0: Es inevitable hablar en estos tiempos de marca personal y aunque a veces ese concepto nos genera rechazo porque vernos a nosotros como una marca pareciera que ser que trabajamos desde el ego o desde una personalidad muy extrovertida y no necesariamente todos son así, en estos tiempos es inevitable trabajar nuestra marca personal. Es tan así que no lo digo yo, lo dice hasta la revista de negocios especializada de la Universidad de Harvard. Personalidades y empresarios muy serios, por cierto, como Richard Branson, Elon Musk, Sofía Moruso, un montón de gente que ha logrado transformar e innovar en el mercado, le, de, le prestan muchísima atención a su nombre y a su apellido y a cómo es asociado en redes sociales. Los médicos, los profesionales de la salud han tenido que reinventarse y contar en redes cuáles son las cosas que estudian, las, los artículos académicos que publican y cómo atienden a sus pacientes y el bienestar que generan. Y tú verás a gastroenterólogos reconocísimos y súper serios comenzando a trabajar su marca personal en redes sociales. Algo está pasando. Si no diera resultados, no estuviera tanta gente abocada a moverse para poder mostrar su trabajo. En este episodio de On Topic junto a mí, Vero Ruiz del Viso, vas a aprender a cómo entrar en este mundo de la marca personal o si ya tienes una marca personal y estás en cierto nivel, a llevarla a otro nivel. Este episodio es para ti, sobre todo si has pensado que esto no es lo tuyo o si te agota pensar en nuevas ideas. Este episodio te va a encantar porque vas a ver cómo darle más valor a esa experiencia que tú tienes, a ese nivel profesional que tú tienes y lo vas a colocar ahí afuera de una manera profesional e inteligente en la que te asocien de la manera que tú esperas ser asociado. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este es otro episodio de On Topic. Bienvenidos a On Topic, yo soy Vero Ruiz del Viso y este es un podcast dedicado a la innovación, a las redes sociales, al contenido, del pensamiento estratégico digital, que es la experiencia que he recogido profesionalmente por 12 años junto a marcas transnacionales, proyectos más pequeños, organizaciones sin fines de lucro. En verdad me divierte mucho lo que hago y me apasiona también y por eso este, me encanta también compartirlo. He sido profesora universitaria, doy clases en línea también, conferencias y ahora tengo este espacio espectacular que se llama On Topic. Hoy estaremos hablando en este episodio de marcas personales. Es un tema que con el tiempo ha ido creciendo mucho. Desde la época de la televisión, la gente trabajaba mucho su imagen, las relaciones públicas para poder aparecer en prensa, pero con la democratización de la atención y la capacidad de producir contenido y compartirlo, que nos traje las redes sociales, las marcas personales se han convertido también en un tema más universal, más de todos, de cómo empezar a comunicar para profesionalmente crecer, ganar, conectar, mejorar nuestras relaciones y nuestros círculos de relaciones. Hay gente que todavía está como reacia a pensar en sí mismo como una marca o como una referencia y hay otros que dicen que esa es su desventaja, mientras que para ellos ha sido una gran ventaja para hacer crecer sus negocios, eh, sus proyectos, conectarse con personas que nunca hubiesen esperado conectar. Así que hoy vamos a indagar por qué hay personas que tienen tanto temor a construir sus marca personales. Si me estás escuchando y tienes miedo, te confieso que yo también lo tenía, yo decía, no, yo me quiero dedicar a mi compañía, a mi empresa, a mis proyectos y no necesariamente trabajar por promocionarme a mí, sino a mi equipo, a la empresa y ese iba a ser mi legado. Mientras hay otros que este, dicen es muy importante mostrar lo que estamos haciendo, saber vender lo que hacemos, mis, mis habilidades, mis herramientas y eso me va a conectar con otras fortalezas. Según la revista Harvard's, Harvard Business Review, eh, desde hace como cuatro años para acá han hecho hasta un segmento especial para dedicarse a las marcas personales y cómo incluso está transformando la vida de muchos profesores académicos y no solamente académicos, sino también directores y personas de alto nivel, como le dicen en Estados Unidos los c level los CEOs, los CMOs, los CFOs que están empezando a trabajar dentro de sus compañías. Bueno, quiénes son, cómo aportan y sus relaciones. Eh, estuve estudiando algunos casos de crisis, incluso para producir este podcast el día de hoy que estamos y les quiero recordar que estamos juntos a Noxo Studio en El Doral en Miami. Así que si ustedes quieren hacer sus podcasts y grabar también pueden hacerlo aquí en Miami y lo ayudamos a producirlo, a pensar en las nuevas ideas, cómo mejor conectar todo lo que ustedes quieren saber a través de un podcast. Así que arranca oficialmente este episodio de On Topic dedicado a marcas personales. Cuando hablamos de marca personal, vamos a olvidar la palabra marca por un momento porque es lo que va, a la gente le suena como deshumanizar, el tratamiento de tu imagen personal o de tu reputación, a mí me gusta mucho enfocarlo más en reputación y credibilidad que hacer pensar a la gente que se va a tener que convertir en un producto porque eso le estresa, la gente la palabra venta, vendedor no le gusta y decirle a muchas personas que tienen que aprender a venderse a sí mismo Aflora un montón de inseguridades incluso el famoso ahora nuevo síndrome del impostor es decir, como que no sé si soy lo suficientemente bueno o no, no soy lo suficientemente extrovertido para salir afuera a las redes sociales y a los videos y empezar a hablar de mí y hay gente que siente que eso es muy egocéntrico, que no tienen la personalidad para convertir eso, que son muy autocríticos. Le da temor, por ejemplo, a los que son un poco más profundos, le da temor tener compartir una idea y que al tiempo profundicen y cambian de parecer y ya compartieron esa idea al mundo y se quede esa idea de sí mismos afuera. Yo he tenido, iba a decir en mi consultorio, pero en mi oficina, a un montón de gente que me dice, me encantaría poder aprovechar este momento tecnológico y esta nueva era de redes, pero no me siento con la disposición de, poner a, de ponerme a pensar en fotos de selfies, en videos que tengo que grabar para mí y proyectarlo allá afuera. No me quiero ver falso, no quiero ser un fake, no quiero ser un influencer. Y esas personas igual están dentro de mi oficina. Entonces, cuando yo veo que, empiezan la reunión como criticando lo que es un influencer, criticando cosas que no les gusta, que siempre es bueno saber lo que no nos gusta para no parecernos a eso y, y aprender de esos maestros, de lo que no queremos hacer. Eh, y les digo, bueno, pero hay algo igual que te está haciendo pensar, tienes como un pensamiento rumiante de quiero empezar a trabajar mi imagen solamente que te da temor entrar en una parte donde... Pareciera resaltar tu ego Y hay formas de hacerlo sin tener que resaltar el ego Y poner afuera Toda tu personalidad Incluso si es una personalidad seria No tiene que ser el cómico No tienes que ser el más extrovertido Hay millones de formas de comunicar eh, Para arrancar a mí me gusta dar muchos ejemplos y si sigues este podcast lo sabes. Quiero arrancar eh, hablando de ejemplos interesantes de, de marca personal. El primer ejemplo se llama Seth Godin. Para los que les gusta el marketing y la publicidad, él es una referencia casi obligatoria. Escribió el, el libro que se llama La Vaca Púrpura o La Vaca Morada, dependiendo del país donde estén. Eh, ha sido una referencia para el pensamiento creativo, para la construcción de nuevas marcas a nivel global. Y en el caso de las marcas personales, Seth Godin en el 2019 es que se estrenó dentro de redes sociales y es un tipo que si nos ponemos a pensar él ya casi está de retirada eh, ya tiene mucho tiempo haciendo publicidad y siendo un gran gurú sin necesidad de redes, sus libros son best en los Estados Unidos y a nivel mundial, sus conferencias son de las más costosas dentro del mundo de marketing ha formado un gentío, ha sido eh, consejero de distintas celebridades presidentes, marcas transnacionales ¿Por qué entonces Seth Godin, con ya una fama, con un perfil, eh, ustedes lo buscan en Google y les va a aparecer páginas y páginas sobre él, ¿por qué empieza a comunicar, por qué empieza a crear marca personal en los entornos digitales? ¿Qué pasa con Seth Godin? ¿Qué vio de interesante en el 2019? Lo primero que Seth Godin vio es que justamente al principio decía, si ya yo soy una referencia dentro del entorno de la comunicación. ¿Qué necesidad tengo de ser parte de esto? Si igual yo no tengo que escribir sobre mí, hay otros que escriben sobre mí. Eh, gente que sube videos en YouTube que habla. Hay videos en YouTube solo de resúmenes sobre sus libros. Eh, lo, en, la, en los medios de comunicación, es una referencia obligatoria en el tema de mercadeo. ¿Qué necesidad tengo yo? resulta que en una entrevista que se le hizo a Seth Godin por el abrir su Instagram recientemente hace dos meses eh, él dice bueno, la verdad es que estoy dejando de generar impacto en nuevas y próximas generaciones, que esos son los medios que consumen, él tuvo una época dorada donde la televisión ser bestseller y estar en bars and Novels en, la, en las primeras mesas era la única forma de saber y conocer sobre los grandes líderes. Ahora esas formas se han diversificado y ahora tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Twitter y hay otros actores capitalizando toda esa atención. Y todo ese trabajo y toda esa experiencia que tiene Seth Godin, que no la tienen muchos otros actores en internet, la están capitalizando solamente ellos. Y su legado, si no se moderniza, pasa como Toys R Us. Si ustedes bien recuerdan, o Kodak, esas marcas que tienen tanta resistencia a los cambios Que terminan siendo olvidadas A pesar de haber sido las grandes referencias Y sí, seguramente cuando se hable De la fotografía Tendremos en el histórico como referencia A Kodak, pero como una marca Que asumió una época de la fotografía No como una marca que permanece Líder Eso pasa con distintas cosas Pasa con las bandas de música eh, Que en, alguna, en algún momento Fueron referencia Y el tiempo es el tiempo y van a venir a surgir nuevas bandas y nuevos actores que van a capitalizar atención y van a aprovechar los nuevos medios porque son más cercanos a ellos y se arriesgan un poco más tienen como ese, tienen menos miedo a hacer el ridículo yo siempre digo que cuando uno tiene resistencia a pensar en su marca personal tiene miedo a tres cosas importantes miedo a hacer el ridículo miedo a ser criticado y miedo a vender algo que tú sientas que realmente no eres. Entonces, dependiendo en la que te encuentres, tienes algún tipo de inseguridad u otra. En el caso de Seth Godin, eh, él dice, bueno, ya mi forma de entender la comunicación tuvo un impacto en una época ¿Cómo me voy a perder esta época? Y Seth Godin, para los que no lo conocen, es un tipo que además fue una referencia a los lentes de pasta de colores, mm -hmm. en, dentro del entorno profesional, etc. Es un tipo que desde que empezó a ponerse los lentes de pasta de colores pensaba en ser recordado. Él cuando se paraba en un escenario decía... Yo quiero que la gente se acuerde de mis ideas y de quién las dijo Él ha construido muchísimo sobre su nombre Es mentira que por ser una eminencia y ser un bestseller Rechaza las redes sociales Lo que pasaba con él era que no sabía cómo introducirse en redes sociales ¿Por qué? Porque Seth Godin no es un tipo cómico No es, este, es un buen conversador sin duda Porque además tiene unos pensamientos espectaculares y brillantes e interesantísimos pero no siente que es un, el tipo extrovertido que va a querer estar haciendo stories de, lo que se, de la ensalada que se está comiendo y el lugar hacia donde está viajando, no le gusta compartir mucho su vida privada. Y fue gracias a su, la gente de las nuevas generaciones que empezaron a formar parte de su equipo que él decide empezar a hacer publicaciones en las que habla desde sus zonas que él maneja, desde sus fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Primero, si ustedes entran en la cuenta de Seth Godin Y la invitación es a que lo hagan eh, Mientras escuchan el podcast O después de que lo escuchen para que me presten atención eh, Van a ver que son como extractos de sus libros Y están así que su equipo creativo tuvo la genialidad de colocar las publicaciones Como si fueran portadas de libros dentro de los carruseles de Instagram, por ejemplo, en el caso de Instagram. Y tú ves la portada, ves de qué trata el capítulo y ves un snack content, un contenido súper breve de una idea de él. Ideas sobre la comunicación, ideas sobre la reputación, ideas sobre las crisis, ideas sobre las marcas, sobre el, eh, la, el sentido de oportunidad, sobre los equipos de, de publicidad. El valor que ha agregado en dos meses Seth Godin ha hecho que su cuenta se dispare a un crecimiento acelerado porque la gente estaba esperando poder encontrarse con él. Entonces, construir marcas personales no es necesariamente abrir una puerta a mostrar mi privacidad, a mostrar mis hijos, mi casa, lo que hago. Si tú decides que eso es lo que no quieres mostrar porque quieres mantenerlo reservado, hay muchísimas referencias de... de Profesionales de altísimo rendimiento y referencias. Hay desde astronautas de la NASA que están trabajando en su marca personal. La marca personal no es un tema de los influencers. De hecho, el código de influencers llega por el mundo del entretenimiento y de cómo ciertas personas empezaron a convertirse en referencias en el fitness, en la belleza, etc. Pero la verdad es que la reputación siempre ha tenido mucho impacto en la capacidad de crecimiento de las personas. Hay una eh, una referente que a mí me gusta mucho para los que les gusta estudiar el tema. Ella se llama Ann Bastianelli. Ella es de la Universidad de, de Kellogg, la, Universidad de, la Escuela de Negocios de Kellogg, aquí en los Estados Unidos. Además, ha trabajado en Leoburnet, eh, trabajó con McDonald's, trabajó con... Eh, distintas compañías muy grandes en, en distintas eh, empresas de publicidad, es board, buró también de leading authority speakers y trabaja desde hace algún tiempo con marcas personales y tiene infinitos artículos sobre marcas personales en internet. Anne dice en una de sus conferencias, que me encantó estudiarla para, para este podcast, cómo ella... Eh, eh, descubrió a un entrenador en un estado aquí en los Estados Unidos que era súper bueno, que inspiraba muchísimo a los equipos, que realmente conectaba mucho con él y ya dice, wow, este entrenador deja tanto en las promociones y todo el mundo habla tan bien de él en la universidad que yo quisiera ayudarlo a construir más nombres, sumar, más gente tiene que conocer el método en el que esta persona enseña. Ian va a hablar con el entrenador y le dice, bueno, mira, te quiero trabajar tu marca personal. Y él le dice, sí, sí, yo no necesito eso. Yo tengo trabajo, mi crecimiento eh, ha venido por los resultados de mis equipos. Eh, yo pongo a mis jugadores por encima de mi imagen, yo no quiero construir ego, este, no quiero ocasionar problemas, porque esa es otra. Cuando tú empiezas a trabajar marca personal, empiezan a surgir personas alrededor. Que al ver lo que estás haciendo, despiertas envidia, despiertas crítica, despierta que la gente arme sus propias versiones de tu éxito, de tus historias o, o agarre lo que tú dices y lo transforme en lo que no lo quisiste decir. A veces es complicado, este, pero si tienes un pensamiento estratégico y son más las ganancias que las pérdidas realmente. Sobre todo lo, lo puedes ver en grandes profesionales que están aumentando muchísimo su facturación gracias a tomarse en serio su imagen, su reputación y colocar y tener la suficiente autoestima de decir, ¿sabes qué? Yo soy tan bueno en mi trabajo que voy a colocar mi nombre allá afuera. no sea, Ann se tropieza con este, este entrenador y... Este entrenador le dice eso y él le dice, bueno, súper válido. Mi oficina queda en esta dirección. Cuando tú me necesites, me llama Resulta que los años pasan y este entrenador se va eh, con un equipo de fútbol a otro estado eh, de fútbol americano, se va con, a otro estado. Y en ese otro estado eh, tiene un problema con algunas de las autoridades del estadio donde estaba jugando y se levanta un titular en el que dice que él, este entrenador, eh, estaba haciendo cosas y maltratando a los equipos y a la gente de ese estado y hasta problemas raciales. O sea, se complica todo el escenario y empiezan a aparecer factores como lo siguiente. La gente que quería el puesto en la vida real, en el mundo 0.0 de ese entrenador, fueron los primeros en compartir la noticia que se había generado en otro estado, es decir, en, dentro de los mails, envían mails, esto no puede estar pasando, aquellas personas que le habían tenido envidia, que estaban compitiendo con él profesionalmente, fueron los primeros en aprovechar el momento para criticar. Se, sub, se volvió trending topic su caso en Twitter, eh, las autoridades de las universidades empezaron a preguntarse qué hacer con relación a este, este entrenador y pasó algo también eh, que Anne destaca dentro de su conferencia, que es que cuando ella empieza a estudiar el caso de este entrenador, se da cuenta que muchas autoridades, a pesar de que era muy bueno, Muchas autoridades de la liga donde él entrenaba no tenían ni idea de quién era. No le podían atribuir los años en los que el equi los equipos habían ganado. Es decir, ellos sabían que la universidad o el equipo había ganado X cantidad de años, pero no sabía cuáles eran atribuidos a este entrenador y cuáles eran atribuidos a otro entrenador. Para ellos era indiferente porque nunca, él nunca había construido sobre su marca personal. Y para sorpresa de Anne, ¿saben que él ya le había dejado la, este, la dirección de su oficina? Este entrenador, cuando toda esta crisis sucede, se acerca a su eh, despacho y le dice, bueno, ok, necesito que me ayudes. Y ella dice, qué lástima que tenemos que esperar a tener una crisis de reputación para empezar a trabajar sobre nuestra marca personal. O qué lástima que tenemos que esperar a que... Otra persona con menos capacidad, con menos conocimiento, con menos profundidad, ocupa un espacio que tú deseas ocupar y que eso te incluso te llegue a amargar la vida. Porque tú dices, ese director de cine no es tan buen director de cine como yo. Yo soy mucho mejor, miren todo el trabajo que he hecho, pero es que ese trabajo nadie supo que era tuyo o quizás no le diste tanta visibilidad. Anne tuvo que hacer todo un retrabajo desde donde ella ya no quería partir con ese entrenador, que fue a partir de la crisis construir, un, construir una imagen que empieza al revés, empieza en un conflicto y ahora tiene que reivindicarse y empezar a mostrar todo lo que él había sido. Pero cuando tú buscabas sus mejores jugadores y sus mejores jugadas, casi ningún artículo lo asociaba al entrenador, salvo los muy específicos del área. Pero esto no se había convertido en un problema de la gente del fútbol, esto se había convertido en un problema racial, en un problema que afectaba a la comunidad entera. Y si la comunidad entera hubiese podido solamente googlear o ir a sus redes sociales y por lo menos ver otro lado, quizás se hubiese construido una narrativa que pudiera compensar y hacer contraste con la noticia y el impacto en la reputación hubiese sido menor. Este caso me encantó porque yo quiero partir en este podcast, y lo vieron desde el principio, de los miedos que tenemos con sobre construir marcas personales. Y digo tenemos porque desde hace un tiempo yo veía como personas con menos experiencia, es decir, nosotros teníamos una oficina de ciento y pico de colaboradores y equipo, y todo el tiempo teníamos que estar entregando piezas, eh, evaluando cuáles, cuáles iban a ser las nuevas estrategias en las redes sociales, si íbamos a trabajar con o con ads, si íbamos a hacer machine learning, cómo hacíamos páginas responsive. O sea, hemos tenido una experiencia tan grande en la agencia que al final yo me volteaba y personas que leían en un blog cómo generar un trending topic, blogs que escribían otras personas que sí hacían, y luego salían y grababan videos, y la gente los asumía como que tenían muchísima experiencia. Y la verdad, cuando tú te sentabas a ver una conferencia o a hablar con estas personas, decía, tiene mucho entusiasmo, o es la, la impresión que me da a mí, y yo decía, y valoro muchísimo, su esfuerzo por educar, por compartir, por digerir lo que lee, pero tiene menos experiencia que yo, porque porque yo no porque no me atrevo a dar ese paso de compartir todo lo que nosotros hemos aprendido, sobre todo de las cosas que no han salido, también es donde yo más me he llevado grandísimos aprendizajes. De, de, eh, ventas de ideas a clientes súper difíciles eh, que pensábamos que una idea iba a funcionar muy bien que la gente le, la iba a compartir mucho en internet y resulta que, que no que hicimos en esos casos ese es el tipo de cosas que en verdad yo siento que es donde la experiencia tiene un peso versus la teoría pero, ¿qué pasaba? si yo no ocupaba ese espacio, si yo no decía bueno, está bien, voy a, a asumir eh, trabajar mi marca personal, si dejo a un lado el miedo al ridículo, yo no iba a tener capacidad nunca de compartir los grandes proyectos que nosotros estamos haciendo y los que hemos hecho. Porque además, ¿saben que es triste? Empezar a darte cuenta de tus grandes proyectos 15 años, 20 años después. O sea, que tú digas, hace 20 años todo lo que pude haber sacado provecho de explicarle a la gente con pasión, no venderle explicarle a la gente cuál fue tu proceso, cómo creaste lo que creaste, cómo decidiste estudiar lo que estudiaste, cómo te esfuerzas todos los días en ser la mejor odontóloga. Es que marcas personales no tienen que ser eh, artistas, no tienen que ser entretenimiento, no tienes que ser eh, un entretener a nadie. Tú solamente tienes que compartir primero tu nivel, cuál, en qué nivel están tus ideas, eh, tienes que hacerlo en la comodidad de tu personalidad Hay otro Y esto lo conecto con otro ejemplo Hace un tiempo eh, estaba trabajando en el caso de una youtuber Y esta, esta youtuber empezó su popularidad con una personalidad Hablaba como como no sé si recuerdan como estas, estas, estas youtubers mexicanas que son dos como hola amigos este es on topic este, yo no los invito pero, pero bueno si tienen como una forma de hacerlo como que dale a suscribir dale prende la campanita de youtube todas todo estas como personalidades y esta persona dijo mira yo, yo tengo conocimiento lo quiero convertir en youtube en youtube yo no hablo así pero qué tal si me mimetizo con, con los youtubers y empiezo a hacer esa personalidad. Y resulta que le fue buenísimo. El resultado fue que creció en millones de views sus videos, que hablaba todo el tiempo como que, hola, aquí estamos aquí, qué emoción saber que todos me están dando like y comentando mi video. Y, quiero? y era como todo en ese tono. Y cuando tú hablabas con esa persona en la vida real, era toda seria, era, más incluso con una totalmente distinto. O sea, una persona hasta dark. Y... Este, su caso me parece demasiado interesante porque su conocimiento, o sea, la, esta personalidad sin duda la, la invitó a conectarse con una generación, pero esa generación igual conectaba con ella por su conocimiento, por su, lo más profundo de su identidad que era conocimiento de las cosas que compartía, los tips que daba, eh, la forma en la que te la mostraba y todas esas cosas ya ella las tenía sin agregarles otro ingrediente de hablar como no habla. Pasa el tiempo y esta persona se va agotando de ese disfraz que ha creado, se va agotando de esa máscara que se colocó. Y eso pasa muchísimo, y volviendo a dar otro ejemplo sencillo, pasa como en las relaciones en pareja. Eh, hay un consejo que a mí me encanta que incluso yo se lo recordaba a varias amigas que me, yo siempre digo que al principio hay que mostrar lo peor de uno no lo peor pero sí como esos lados esas sombras no tan chéveres como decir como que mira yo no soy ordenada o no esperes que haga tal cosa porque yo tengo amigas que no sé no cocinan y entonces en las primeras salidas le venden al tipo que cocina full y yo digo pero eso es insostenible es lo mismo con las marcas personales en algún momento te agotas y esa máscara te caes. pero ¿qué pasa? Como en las relaciones, yo tengo amigas que creen que si le venden al tipo, que es que ellas, ellas todos los días se levantan así, es sexys, este, y además que le van a cocinar y que lo van a atender y resulta que son malcriadísimas, le han hecho todo, toda su vida. Eso me pasó con una amiga recién. Y yo decía, pero ¿por qué le tienes que vender eso? Entonces, claro, en su cabeza el plan era cuando ya esté conmigo, ya no puede correr. No tiene a dónde huir Ya está enganchado Y yo pensaba Todo va a salir muy mal Aquí por esto, Porque la gente Ha comprado Lo que no eres O después Va a ser difícil Como Reconstruir Esa decepción O ese cambio En el caso De esta youtuber La historia No ha sido tan mala Cambió de, En un momento Dijo Mira Ya Se acabó Yo no puedo Hablar más así Este Yo tengo Tantos años no puedo ponerme al nivel de alguien de 16 años mi conocimiento es realmente lo que yo veo que me ha hecho crecer ¿por qué no dejo y meto en el closet ya esa máscara? Y me empiezo a mostrar cómo soy, que hablo como una tipa grande, que soy seria en algunas cosas, que me gustan, la, me gusta la música pesada, me gustan las películas pesadas, tengo un lado muy nostálgico y muy dark, no un lado rosa y con arco iris, y pintarme el pelo de dos colores como pasa en YouTube. Y ahora es que ha empezado como a sentirse como en su propia piel, sin duda hay una gente que perdió, ese, esa persona que cuando te quitaste la máscara dijo, wow, pero no era, esto no, esto no lo entiendo, me cuesta mucho digerirlo, yo tú no eras así, y esa persona se la abandona. Pero es toda la inversión de tiempo y dinero que hizo previo para construir sobre una imagen que realmente no era. Entonces, si vamos a Harvard Business Review y no solamente lo que dice Vero Ruiz del Viso, y, y yo creo que estoy súper de acuerdo con este artículo lo primero es que hay que mantenerse leal a lo que uno es eh, hace poco también vi un video sobre marca personal de Gary Vaynerchuk que es un hombre que desde su lado emprendedor ha construido una marca personal dura que en la que decía que él estaba conversando con una chica y esa chica le decía mira es que yo soy súper buena en yoga y wellness y todo este tema de vida de bienestar pero cuando pongo fotos mías en traje de baño tengo más likes, entonces yo trato de poner fotos mías en traje de baño para que me den más likes y en el caption o en donde está el escrito, desarrollo mi idea, pero es que siento que no la toman en serio porque está la foto mía en traje de baño, entonces él dice, bueno, pero tú quieres, ¿qué quieres construir? ¿Quieres tener muchos likes sobre algo que va a ser insostenible para ti? ¿O Quieres empezar con poco y ir creciendo orgánicamente en reputación hacia el área que tú quieres generar. Ella, evidentemente, le gusta la segunda, pero esa presión de lo inmediato de tener rápido la popularidad y la fama es lo que hace que tu marca personal se estrelle contra una pared. Construir reputación, construir credibilidad, no es igual a convertirme en famoso. Son dos cosas completamente distintas. Y voy a contar este que otra anécdota que voy a conectar con el tema de Harvard Business Review. En, 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 la, en, en esta entrevista que hacen en Harvard Business Review, un experto en marcas personales, sobre todo que ha trabajado con políticos, que ha trabajado con empresarios, es decir, que no está en un área de entretenimiento, él dice, mientras más auténtico, seamos y mientras más leales a nosotros mismos, las oportunidades que van a acercarse a nosotros son las oportunidades que realmente necesito. Es decir, esta youtuber que les contaba antes, que hablaba diferente, ¿cuál era el tipo de marcas o el tipo de proyectos que atraía? Proyectos que no iban con sus intereses porque eran para... Niños, adolescentes, en donde tenía que seguir sosteniendo la imagen que no quería. Y esta persona, esta youtuber, veía como otros, otros eh, creadores de contenido se conectaban con los proyectos que ella quería. Y decía, ¿por qué no me llaman a mí para esos proyectos si yo tengo N cantidad de views? Y lo que pasó es que esos proyectos estaban buscando a la nueva versión de ella, no a la que ella ha construido hasta ahorita. Otra cosa muy importante para comenzar a trabajar tu marca personal, y esto lo dice Anne es que ustedes se acuerdan del señor Cara de Papa, eh, de Mr. Potato, como en Toy Story, que él adentro tiene muchas cosas. Ella dice que cuando tú ves el señor Cara de Papa, si está cerrado, tiene todas las piezas adentro, tú no sabes las distintas cosas que se puede poner, un sombrero distinto, unos lentes y puede cambiar. Las marcas personales tienen muchas cosas que la componen. Tú puedes decidir qué tienes adentro, hacer una lista de qué tienes dentro de ti. Tú tienes dentro de ti, por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá y creo que he decidido ser un tipo de mamá, una mamá que trabaja, una mamá que, que se siente segura de sí misma en yo me puedo encargar de Carlota al 100% financieramente este emocionalmente puede ser mi mejor compañera y tengo una, una visión de maternidad con relación a eso y con relación incluso a la relación eh, con su papá que estamos separados que yo creo que son temas súper interesantes para las mujeres o para las familias que están en separación o que tienen temores a este... Sostener a sus hijos por sí mismos Eso es un, en un lado de maternidad Pero por otro lado, también soy profesional Pero profesional de 33 años Es decir, estoy en, dentro del segmento millennial En una época de donde las redes sociales empezaron a crecer Un negocio con nuevas profesiones Es decir, community managers, diseñadores online Profesiones que antes no existían Y eso también es parte de mi señora cara de Papa Verónica otro ingrediente adentro es, bueno, quién soy yo como mujer, cómo me gusta, si soy coqueta, si no soy coqueta, si le doy más importancia a una cosa o a la otra. Hay millones de cosas yo, y tú simplemente, estratégicamente, tienes que ir sacando esas piezas que estás dispuesto a compartir y tratar de mantenerte lo más leal posible. Obviamente, vas a tener que aprender a hacer contenido y cuando digo aprender a hacer contenido no necesariamente es a grabarte que es lo que primero todo el mundo piensa quizás a cómo resumir mejor tus ideas a buscar referencias como Seth Godin en el que no se graba tanto a sí mismo sino que busca sus propios artículos y sus propios libros y los transforma en posts con un diseño gráfico súper minimalista este, tratando de emular sus libros y que es su forma de conectar y que su credibilidad se va construyendo a partir de eso y hay otro punto muy importante que es, este, evidentemente no vas a poder construir una marca personal si no crees en ti. El primero que tiene que apostar a que tú tienes valor, algún valor para alguien, es decir, valor, así sea, para un, así sea que eres profesora de un preescolar, tú eres valiosísima para ese grupo de niños que llegan todos los años a tu colegio. Y si tú trabajas tu marca personal y le muestras a la gente cómo te has preparado para, para educar a esos niños, cómo te preparas para armar tus clases, este, qué cursos vas a hacer, cómo te mantienes en constante formación, cu cuáles son tus referencias en el mundo de la educación. Y los padres por alguna razón se consiguen contigo en LinkedIn, eh, en redes sociales, en videos, en YouTube. Van a tener más entendimiento de tu capacidad y todo lo que tienes para ofrecer. Entonces, si no tienes, no eres capaz de apostar a ti, va a ser muy difícil que trabajes tu marca personal. Y es muy fácil poner de excusa el miedo de que no quieres ser influencer, que yo no quiero parecerme a esa gente. Y yo le digo, ah, pero igual estás aquí en mi oficina, igual escuchaste completo este podcast para entender mejor cómo construir tu marca personal. Entonces, voy a dejar antes de cerrar el fitness creativo de hoy para que puedas empezar a trabajar en tu marca personal. El fitness creativo es una sección de On Topic donde siempre dejo un ejercicio para que tú puedas llevarte todo lo que aquí hemos conversado y hacer un ejercicio práctico y yo quiero que del análisis pasemos a la acción. En este fitness creativo es muy sencillo. Lo primero es proyectar cómo te quieres ver a cinco años, en dónde quieres estar, qué te gustaría lograr en esos cinco años. Lo segundo que vas a hacer es buscar tres referencias de que ocupan esa posición. Busca tres personas que realmente están donde tú quisieras estar. O están haciendo cosas que tú sabes que podrías hacer, pero que todavía no te atreves. ¿Quiénes son esas tres personas? Pueden ser cercanas, no tienen que ser eh, muy famosas. Eh, otra, otra, otro punto es, Ahora, olvídate de las personas y evalúa qué contenido te podrías tú sentir, cómo hacer, qué formato. Entonces empieza a buscar en redes sociales, por ejemplo, eh, tipos de posts que te gustan que tú digas con esto me sentiría cómodo. Eh, empieza a buscar en Twitter tipo de frases con las que tú dices esto es algo que yo podría compartir, que yo también podría decir. O esto es algo que mira, qué, qué buena forma hacer este video. Capaz tú eres súper extrovertido y fajado. Y ves un video fajado y esa es tu vía. Capaz quieres ser Will Smith en las redes, que también es una marca personal súper interesante de estudiar. Luego de que hagas eso, de entender cuál es el formato que puedes compartir, tienes que evidentemente entender para qué lo estás haciendo. Y aquí sí si es como un gran stop. Escribe por qué estoy yo contándole al mundo lo que hago. Por qué estoy construyendo mi reputación. Y entonces tu respuesta tiene que ser lo más eh, con los pies en la tierra posible. En mi caso, por ejemplo, puede ser un ejemplo, yo estoy compartiendo al mundo lo que hago porque primero siento que mi momento profesional no se, no se van a repetir. O sea, los momentos profesionales no es lo mismo Verónica de 33 que los Verónica de 18. Y yo no me quiero arrepentir a los 50. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese compartido toda mi experiencia, todo lo mucho que me divertí, lo mucho que aprendí, si hubiese en verdad este, decidido decir, mira, eh, qué chévere este proyecto en el que estoy, o qué nervios tengo por esta conferencia que voy a dar, y empezar a conectar con otros que, que también están alineados con mis propios valores. Tampoco quiero decir en mi caso, entonces, mi primer caso es porque yo quiero no desaprovechar nada de lo que estoy viendo profesionalmente ahorita, porque... Quiero vivir en el presente y no todo el tiempo ser esos profesionales que tienen unas carreras bellísimas y hablan de sus casos del pasado, pero ya no son igual de relevantes. Yo no quiero, eso es en mi caso personal, esa es la razón por la que yo trajo mi marca personal. Y la otra razón es por la que yo siento que hay mucho charlatán allá afuera que no, no tiene tanta experiencia. Y a pesar de que yo tengo cierta experiencia, o sea, hay gente con muchísima más experiencia que uh -huh. yo, creo que mi experiencia podría ser valiosa para otros, independientemente si es la más o la menos. Este, yo creo que hay personas que realmente dicen que hacen cosas que no hacen y que los que estamos tan ocupados haciendo dejamos a un lado eh, la oportunidad y alguien la toma y a veces no necesariamente es la gente mm, correcta para conectar y promover ideas. Entonces, bueno, si uno quiere ser líder tiene que tener capacidad de asunción de liderazgo y eh, la última la última razón es por que yo quisiera Trascender, o sea, yo no quisiera que esta época en donde yo puedo conectar con tantos diversos países la pierda por un tema de inseguridad personal. Es decir, que yo pueda llegar con mi idea a una ciudad que nunca he visitado. ¿Cómo me voy a perder de ese momento? ¿Cómo voy a perder la posibilidad de hacer esas relaciones? Si usted se fija, ninguna de estas son likes, ni son followers, ni nada de eso. De hecho, una vez. Hablaba con una persona que ha construido una marca personal súper grande, este, basada mucho como en, en crear escándalo y tal, y esta persona se, se encontró conmigo y me dice, Verás es que tú podrías crecer rapidísimo, porque con el conocimiento si tú agarras y te operas entonces yo era así como que what este, tú te operas te pones más buena, etc entonces ya bueno, las dos mezclas las dos cosas como boom y buscamos una noticia y eso te dispara y lo que sea y yo lo que pensé es, yo no, eso es como en el otro caso de la youtuber ponerme, darle prioridad a lo que yo no soy y esa persona al final cuando estábamos hablando, ya nos íbamos a despedir, me dice bueno, pero, este, chao, y en eso me dice, Conchale, ¿sabes que siempre he tratado de hacer proyectos corporativos como los que tú haces, pero nunca me llaman? Y yo le dije, claro que no te llaman, porque tu forma de comunicar está vinculada al entretenimiento, las noticias de farándula, lo amarillista, y estas empresas están buscando resultados, están invirtiendo presupuestos en estrategias digitales que no se pueden basar en eso, y tienen que dar resultados de venta, sino chao, no estás aquí, no está ni el gerente de marca, ni tú entonces el, en el sector corporativo tu marca no va a ser fix entonces tienes que decidir quiero la fama o quiero estos proyectos pues si quieres las dos cosas, no es congruente, entonces yo decidí cuando, yo en algún momento me angustié y dije, concha, en verdad, podría dedicarme un poquito más a mí y tal y cuando nos estábamos despidiendo y me dijo eso yo dije, no, es que la construcción de quién soy si se mantiene leal se acerca al tipo de cosas que yo quiero lograr y es una carrera de resistencia porque si te das duro con el tema de los likes y con las comparaciones evidentemente te cansas entonces el último ejercicio va a ser ese que tú sinceres con quién te estás comparando cuando estás tratando de trabajar tu marca personal y te da todos esos miedos y empiezas una reunión pensando es que yo no soy una influencer y tal cosa, es por con quién te estás comparando, con quién estás haciendo la comparación, porque si es para tú trabajar en ti, en tu credibilidad y tu reputación, entonces compárate con la gente correcta, tú no te vas a poner el, en contraste con la gente con la que no te quieres parecer, esa es la parte fácil y obvia. Entonces, mi invitación es a que no pierdan este momento histórico de la comunicación, que las generaciones pasan y van a venir personas nuevas con mejores ideas, así que no pierdan el presente, aprovechenlo. Y les mando un beso desde aquí, desde Miami, en el estudio de Noxo, junto a Jeff, a Nina, a todo el equipo de producción. Este fue otro capítulo de On Top.